0: SRF Audio Radio SRF Echo derzeit mit Simon Hulliger. Unsere Themen am 8. März: keine Wiederausfuhr von Schweizer Waffen in die Ukraine. Der Nationalrat lehnt eine entsprechende Motion ab. Sind die Waffenweitergaben damit vom Tisch? Hat der Präsident Putin sein Vermögen auf einer Bank in der Schweiz? Heute war der Prozess gegen Mitarbeiter der Gazprom Bank. Dann, wer hat die Anschläge auf die Nord Stream Gas Pipelines verübt? Eine neue Spur führt in die Ukraine.
1: Allerdings muss man sagen, dass diese Spur in die Ukraine bisher schon recht dünn ist. Es gibt also keine Beweise, gibt, dass wirklich Ukrainer dahinter stecken und schon gar nicht, dass es irgendetwas mit der ukrainischen Regierung zu tun haben könnte
0: analysiert unser Korrespondent. «Und aufgeben ist keine Option», sagt die Lehrerin, die in Kabul heimlich Mädchen unterrichtet. Ein Schulbesuch in Afghanistan. Im Echo der Zeit. Sollen Deutschland, Dänemark oder Spanien, Schweizer Munition oder Panzer weitergeben dürfen? An die Ukraine? Die Schweiz steht international stark unter Druck, dies zu tun – im Bundeshaus gab es in den letzten Wochen Zeichen, dass das Parlament den Weg frei machen könnte. Doch nun hat heute eine Mehrheit im Nationalrat Waffenweitergaben an die Ukraine verhindert. Aus dem Bundeshaus, Dominik Meier.
2: Die SP war lange gegen Schweizer Panzer oder Munition für die Ukraine. Doch dann kam die Kehrtwende und heute im Nationalrat will die SP den Weg freimachen, dass Deutschland, Dänemark und Co. Schweizer Kriegsgerät weitergeben dürfen. Die Schweiz nämlich müsse ihren Beitrag leisten, sagt SP-Sicherheitspolitikerin Priska seiler Graf.
3: Dazu gehören nicht nur selbstverständlich, aber eben auch indirekte Waffenlieferungen. Denn die Ukraine verteidigt unsere Werte.
2: Zur Diskussion steht ein Bündel von Kriterien, wann die Schweiz Weitergaben erlauben dürfte an ein Kriegsland. Das Kriegsland muss völkerrechtswidrig angegriffen worden sein und feststellen muss einen solchen illegalen Angriff der UNO-Sicherheitsrat oder mit einer Zweidrittelmehrheit die UNO-Generalversammlung. Gegen eine solche Lockerung beim Waffenexport sind links die Grünen aus pazifistischen Gründen und rechts die SVP. Roger Köppel von der SVP nennt Waffenweitergaben an die Ukraine eine «Ungeheuerlichkeit».
1: Eine Kriegspartei soll Waffen indirekt aus der Schweiz bekommen. Das ist ein Verstoß gegen das Neutralitätsrecht. Sehr
2: skeptisch ist auch der Bundesrat. Entscheide der UNO-Generalversammlung reichten schlicht nicht als Grundlage für Waffenweitergaben, sagt Wirtschaftsminister Guy Barmelin. Beschlüsse der Generalversammlung seien nämlich völkerrechtlich nicht verbindlich. Bundesrat Bachmaler warnt, würde die Schweiz Waffenlieferungen freigeben, alleine gestützt auf die UNO-Generalversammlung, so würde sie Kriegsparteien ungleich behandeln und damit gegen das Neutralitätsrecht verstoßen.
1: «Elle violerait de et par les devoirs découlant du droit de la
2: das Lager der Skeptiker erhält heute für viele überraschend Zuwachs durch die FDP. Ihre Sicherheitspolitiker hatten die Idee bei den Vorberatungen mehrheitlich mitgetragen. Jetzt aber ist die Stimmung gekippt und mit ihr auch das Mehrheitsverhältnis im Nationalrat. Der Rat streicht die Bestimmung mit der UNO-Generalversammlung. Heißt: nur noch gestützt auf Entscheide des UNO-Sicherheitsrats wären Waffenweitergaben möglich. Die Ukraine käme so mit Sicherheit nicht zum Zug, weil Russland ein Vetorecht hat im Sicherheitsrat. Nach dem Entscheid brodelte es in der Wandelhalle des Nationalrats. Hörbar frustriert ist SP-Fraktionschef Roger Nordmann.
4: Bah, kurz gesagt, es ist ein Vetorecht für Wladimir Putin. Und darum verbietet sich die Schweiz selber, die Wiederausfuhr zu lockern. Ich bedauere es
2: sehr. Nordmann kritisiert vor allem die FDP, weil sie sich dem Lager der Skeptiker angeschlossen hat.
4: Die FDP-Position tönt danach Waffen wieder ausführen, ja, gerne,
2: aber nicht in diesem
4: Fall für die Ukraine. Das ist ein bisschen bizarr.
2: Der angegriffene freisinnige Fraktionschef Damien Gauthier verteidigt sich.
5: Die FDP will dieses Problem regeln, ohne den Neutralitätsrecht zu verletzen. Diesen Weg ist schmal, ist nicht einfach, aber wir suchen den. Wir haben konkrete Vorschläge gemacht wir arbeiten weiter daran.
2: Die FDP möchte westlichen Staaten generell erlauben, Schweizer Waffen weiterzugeben, ohne dass der Bundesrat einzeln über Weitergaben entscheiden müsste. Diese Idee aber ist vorgestern bereits im Ständerat gescheitert. Sicherheitspolitik haben noch weitere Ideen ausgebrütet, wie Waffenweitergaben möglich werden könnten. Auf diese Arbeiten verweist heute auch die FDP. Doch vorgestern und heute hat sich gezeigt, Mehrheiten im Parlament sind sehr schwierig zu erreichen in dieser Frage. Es ist, wie es der FDP-Fraktionschef eben selbst gesagt hat, ein schmaler Weg mit hoher Absturzgefahr.
0: Dominik Meier. Und jetzt zur Nachrichtenübersicht mit Karin Britsch. Der Nationalrat hat sich heute auch mit der
6: Zukunft der Windenergie beschäftigt. Große Windenergieanlagen sollen in der Schweiz schneller gebaut werden können. Der Nationalrat will, dass die Bewilligungsverfahren einfacher werden. Heute würden diese Verfahren viel zu lange dauern, sagte etwa die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Sutter.
0: Diese lange Verfahrensdauer nimmt den Investorinnen und Investoren buchstäblich den Wind aus den Segeln.
6: Neu sollen die Kantone Baubewilligungen abschließend erteilen dürfen. Die Möglichkeiten, sich gegen eine große Windkraftanlage zu wehren, sollen eingeschränkt werden. Als einzige Fraktion war die SVP im Nationalrat gegen die Windenergievorlage. Der Solothurner SVP-Nationalrat Christian Immark kritisiert etwa. Es gibt Bedenken zum Naturschutz, Landschaftsschutz, Lärmschutz, Bodenschutz, Vogelschutz. Das Geschäft zur Windenergie geht nun in den Ständerat. Der Bund soll bis 2026 knapp 200 Millionen Franken für weltweite Umweltschutzmaßnahmen ausgeben. Das hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat beschlossen. Der Betrag ist knapp 500 Millionen Franken höher als jener der Jahre 2019 bis 2022. Das Geld soll in mehrere globale Umweltfonds fließen und insbesondere auch für Maßnahmen in armen Ländern verwendet werden. Auch wer E-Zigaretten raucht, soll künftig eine Steuer zahlen müssen, wenn auch eine niedrigere als für herkömmliche Zigaretten. Der Ständerat hat sich dafür ausgesprochen, das Tabaksteuergesetz anzupassen. Der Bundesrat rechnet dank der Steuer mit jährlichen Mehreinnahmen von fast 14 Millionen Franken. Das Geld soll der AHV zugutekommen. Als nächstes befasst sich der Nationalrat mit der Tabaksteuer ins Ausland. Wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat
0: die EU zahlreiche Russinnen und Russen mit Sanktionen belegt. Jetzt hat die EU
6: in einem Fall einen juristischen Rückschlag erlitten. Die Sanktionen gegen die Mutter des Chefs der russischen Söldnergruppe Wagner seien nicht zulässig. Das entschied das Gericht der Europäischen Union. Denn es sei nicht erwiesen, dass zwischen dem Wagner-Chef und seiner Mutter geschäftliche Beziehungen bestehen würden. Die EU-Führung kann das Urteil anfechten vor dem Europäischen Gerichtshof, also vor der nächsten Instanz. Derzeit sind in der EU noch Dutzende weitere ähnliche Klagen hängig. Nach dem Zugunglück von letzter Woche ist der Unmut in der griechischen Bevölkerung groß. Heute streiken Busfahrer, Ärztinnen, Lehrer und Angestellte aus anderen Branchen. Und erneut ist es zu großen Demonstrationen gekommen. Teilweise gab es auch Ausschreitungen. Der Vorwurf aus der Bevölkerung, die Politik habe die Sicherheit des Zugverkehrs im Land chronisch vernachlässigt. Beim Unglück letzte Woche waren zwei Züge ineinander geprallt, weil eine Weiche falsch gestellt war. 57 Menschen starben. Der aktuelle Winter ist in Europa der zweitwärmste seit Beginn der entsprechenden Aufzeichnungen von 1979. Das zeigen Auswertungen des EU-Klimawandeldienstes Copernicus. In großen Teilen Europas seien überdurchschnittliche Temperaturen gemessen worden, insbesondere in Nordnorwegen und Schweden, aber auch in Osteuropa. Der wärmste gemessene Winter in Europa ist noch nicht lange her, Spitzenreiter sind die Wintermonate 2019 und 20. Wir sind bei den Börsendaten von 18.08 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.025 Punkten 0,4 im Minus. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1 Der Euro wird zu 99 Rappen 12 gehandelt und der Dollar zu 93 Rappen 98. Und wie wird das Wetter, Karin Bridge? Bis morgen Vormittag regnet es zeitweise. Oberhalb von 1500 bis 2000 Metern schneit es. Dazu bläst starker bis stürmischer Südwestwind. Morgen Vormittag ist es dann noch lokal. Tagsüber zeitweise sonnig. Im Süden gibt es den ganzen Tag Sonne. Die Temperatur erreicht milde 14 bis 18 Grad. Hatte
0: Russlands Präsident Putin sein Vermögen auf einer Bank in der Schweiz? Diese Frage wurde heute in Zürich am Bezirksgericht verhandelt. Es geht um zwei Konten, die bei der gazprom Schweiz 2014 eröffnet und bis 2016 geführt wurden. Und zwar auf den Namen des russischen Musikers Sergei Roldugin. Auf den Konten lagerten knapp 50 Millionen Franken. Nun standen der Chef der russischen gazprom in Zürich und drei Angestellte vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, ihre Sorgfaltspflicht verletzt zu haben. Dominik Steiner hat für uns den Prozess in Zürich verfolgt. Was hätten denn die Angeklagten bemerken müssen?
7: Sie hätten merken müssen, dass Sergej Raldugin nicht der wahre Besitzer dieser Bankkonten sein könne beziehungsweise sie hätten untersuchen müssen, ob der Cellist und Dirigent tatsächlich der wirtschaftlich Berechtigte ist, dieser Konten. Raldugin selber hatte vor einigen Jahren in einem Interview mit der New York Times angegeben, er sei kein Geschäftsmann und besitze keine Millionen. Außerdem ist bekannt, dass Raldugin seit Jugendjahren ein enger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist, so sei er auch Patenonkel von Putins ältester Tochter. Wegen dieser Verbindung hätten die Kaderleute der Gazprombank Schweiz genauer hinschauen müssen, wer wirklich über diese 50 Millionen Franken verfüge, so argumentiert die Staatsanwaltschaft. Weil sie das unterließen, hätten sich die vier hohen Banker strafbar gemacht.
0: Der Musiker war also nur ein Strohmann gewesen, gemäß Staatsanwaltschaft lässt sich denn sagen für wen, also wem gehörte das Geld?
7: Das lässt sich eben nicht abschließend sagen. Für die Staatsanwaltschaft ist klar, das Geld über diese Konten in Zürich floss zurück ins russische Polit-Establishment. Der Staatsanwalt nennt wiederholt konkret den Namen Wladimir Putin. Es sei notorisch, dass der russische Präsident ein Einkommen von gerade mal 100'000 Franken habe, obwohl er über enorme Vermögenswerte verfüge. Beweise aber, wem das Geld auf den Konten denn sonst gehörte, wenn nicht Sergej Raldugin, konnte die Staatsanwaltschaft auch heute keine vorlegen. Und da setzt auch die Argumentation der Verteidiger an. Sie sagen, die Bankangestellten hätten überhaupt keine Zweifel haben müssen, dass Sergej Raldugin tatsächlich der wirtschaftlich Berechtigte dieser Konten sei, gerade weil er ein enger Freund, Vladimir Putins sei, sei es sehr plausibel, dass er über viel Geld besitze. Es habe also für die Bankangestellten keinen Grund zu vertieften Abklärungen bestanden. Die Verteidiger fordern vollumfängliche Freisprüche für die Kaderleute der Gazprom Bank Schweiz. Eine Bank, notabene, die seit letztem Oktober gar nicht mehr in der Schweiz geschäftet, sie hat sich im Herbst aufgelöst.
0: Wie haben sich denn die vier Angeklagten heute vor Gericht präsentiert?
7: Sehr zurückhaltend, sehr zugeknöpft. Alle vier kamen mit je einem eigenen Rechtsanwalt. Dazu haben sie eine Kommunikationsagentur angestellt für die Medienanfragen. Selber sagten sie so wenig wie möglich. Bereits während der Untersuchung Bereits während der Untersuchung vor dem Prozess machten sie Gebrauch von ihrem Recht, die Aussage zu verweigern und auch heute gaben sie dem Richter fast nie eine Antwort, sondern überließen ihren Rechtsanwälten das Wort. Allerdings sagten alle vier Angeklagten auf die entsprechende Frage des Richters, sie fühlten sich unschuldig.
0: Heute wurde noch kein Urteil gefällt. Welche Strafe fordert die Staatsanwaltschaft für die Angeklagten?
7: Sie verlangt je sieben Monate Freiheitsentzug, allerdings bedingt mit einer Probezeit von zwei Jahren. Wie der Richter entscheidet, zeigt sich in, in drei Wochen. Es gab heute, Sie haben es gesagt, kein Urteil, dieses gibt der Einzelrichter dann am 30. März bekannt.
0: Der Prozess wurde ja auch aus dem Ausland interessiert, beobachtet. Warum dieses große Interesse?
7: Dieser Prozess geht zurück auf die Enthüllungen der sogenannten Panama Papers. Mit ihnen wurde publik, dass Sergei Raldugin als Besitzer der Konten eingetragen ist. Daraufhin fing die FINMA, die Schweizerische Finanzmarktaufsicht, an zu ermitteln. Die FINMA kam dann bereits vor fünf Jahren zum Schluss. Die Bank mit Sitz in Zürich habe schwer gegen die Sorgfaltspflichten des Geldwäschereigesetzes verstoßen, weil sie nicht genügend Abklärungen getätigt hat. Jetzt geht es darum, ob das auch strafrechtlich relevant ist. Mitten im Krieg in der Ukraine setzt sich also ein Schweizer Gericht mit den Geldflüssen aus und in die russische Politelite auseinander. Und es geht der Frage nach, ob die Banken in der Schweiz genügend Unternehmen, um mutmaßliche Oligarchengelder zu suchen und zu sperren. Das weckt das Interesse auch ausländischer Medien.
0: Das war Zürich-Korrespondent Dominik Steine. Im Echo der Zeit und unsere weiteren Themen. Beschleunigte Verfahren für Windparks, wie schnell sind sie wirklich? Geheime Schulen in Kabul, in Afghanistan, geht Lernen für Mädchen nur im Versteckten. Zwangspause für den Blick, Chefredaktor. Er soll gegen den Verhaltenskodex verstoßen haben. Und ein Stück Westen in der damals kommunistischen Stadt Warschau. Der Supermarkt Sam war in Polen ein Sehnsuchtsort. Nun schließt er seine Türen. Wie bereits in den Nachrichten gehört, die Windkraft in der Schweiz soll rascher ausgebaut werden. Das hat der Nationalrat heute mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Was heißt das nun für den Ausbau der Windenergie? Im Kanton Waadt sind mehrere Projekte bereits weit fortgeschritten. Auch sie würden von den verkürzten Verfahren für Baubewilligungen profitieren. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüttli hat mit Windkraftgegnern und Befürwortern in der Watt über diese Windvorlage gesprochen.
4: Der Bois du Jura ist ein großes Waldgebiet oberhalb der Stadt Lausanne. Das ganze Jahr über wird hier spaziert und Sport betrieben. Im Winter schlitteln hier die Kinder. Christian Amaka geht einen Weg entlang und zeigt auf ein Feld.
1: Hier ist eine 200 Meter hohe Windanlage geplant, die damit in das Naherholungsgebiet der Stadt reingebaut werden sollte.
4: Der Oberwalliser wohnt in der Nähe des geplanten Parks mit acht Windrädern und wehrt sich seit Jahren dagegen wegen der gesundheitlichen Auswirkungen und wegen des Lärms, den die Rotoren verursachen. Dass die Bewilligungsverfahren jetzt beschleunigt werden, findet er
1: schade. Weil man hat heute die Informationen über die Windperke, was das bedeutet, was das für Nebenwirkungen hat. Und ja, wir müssen erneuerbare Energie bauen, aber man sollte in gute Projekte bauen. Und nicht irgendwie Kopf runter und durch und jetzt bauen wir, ohne die richtigen Überlegungen zu machen, welche Projekte sind wirklich gut.
4: Das sieht Xavier Company ganz anders. Er ist Mitglied der Regierung der Stadt Lausanne, die hinter dem Windpark im Bois du Jura steht. Für ihn ist es richtig, den Weg zur Baubewilligung zu verkürzen. Das sei nur legitim, denn 20 Jahre, so lange dauere es im Moment, bis ein Windpark gebaut sei, das dauere einfach zu lang, um die Energiewende zu schaffen. Und man könne die Beschwerderechte wahren, auch wenn die Verfahren verkürzt würden. Der Windexpress, wie die vom Nationalrat diskutierte Vorlage oft genannt wird, würde laut Companie von diesen 20 Jahren etwa zwei Jahre sparen. Das ist immer noch lange und das schafft Probleme. Zum Beispiel in Valorp, wo im Park Surgrati sechs Windräder geplant sind. Christian Tangeli ist Generaldirektor des lokalen Energieversorgers energie Seinen Windpark plant er seit 15 Jahren und das wäre ihm beinahe zum Stolperstein geworden.
8: Imaginez-vous, il y a 15 ans,
4: vous aviez peut-être commandé une VW Golf. C'est clair qu'aujourd'hui, la VW Golf, elle existe toujours, mais c'est plus la même qu'il y a 15 ans. Donc là, la même chose. Effectivement, on avait prévu une machine qui n'est plus fabriquée. Einen Windpark zu planen, das sei wie wenn man vor 15 Jahren einen VW Golf bestellt hätte, die erst heute geliefert wird. Im Fall des Windparks von Waloch wird die in der Planung vorgesehene Windkraftanlage gar nicht mehr produziert. Das hätte fast dazu geführt, dass für den Windpark Waloch zwar ein gültiger Nutzungsplan vorgelegen, aber das Windrad gar nicht mehr verfügbar gewesen wäre. schließlich wurde doch noch ein Windradtyp gefunden, einer, der sogar mehr Leistung bringt, wie Christian Tangeli betont. Mit solchen Problemen kämpfen auch andere Windparkbetreiber, etwa die Elektrizitätswerke Zürich die zusammen mit den Gemeinden vor Ort einen der größten Windparks der Schweiz planen. Zwölf Windräder sollen auf dem Mollandru beim Vallée de Joux gebaut werden. Verwaltungsratspräsident Balthasar Brandner von den EWZ sagt,
9: «Das ist ein ganz kritischer Punkt, wir müssen tatsächlich die Dimensionen der Windkraftanlagen bereits sehr früh festlegen. Heute haben sich diese Modelle entwickelt. Wir haben in der Regel viel größere Rotordurchmesser und es besteht tatsächlich die Gefahr, dass wir nicht die neueste Technik auf dem Monon-Rue anwenden können.
4: Umgehen lässt sich dieses Problem nicht. Die einzige Alternative ist, zurück auf Feld 1 zu gehen und einen neuen Nutzungsplan aufzulegen. Nochmals ein Jahrzehnt ginge damit verloren. Dennoch freut sich Brandner von den EWZ über den Windexpress. Aber dass die Projekte nicht dem neuesten Stand der Technik entsprechen, das Ärger dient.
9: Wenn wir so lange an einem Projekt arbeiten und am Schluss nicht die beste Technik realisieren können, dann muss mich das unbedingt ärgern. Aber im Falle von Molandru dürfte uns das nicht allzu stark einschränken.
4: Weil die Promotoren den Typenentscheid möglichst herausgezögert haben in der langen Planung. Gegner wie Christian Amacker haben für die Probleme der Windparkbetreiber nur bedingt Verständnis. Wenn diese bessere Projekte vorlegen würden, wäre auch die Dauer kürzer, ist er überzeugt. Die Windkraftplaner in der WAD hoffen hingegen auf den Windexpress, denn sie sind
0: um jedes Windrad froh, das endlich gebaut werden darf. Andreas Stüdli Wer ist verantwortlich für die Anschläge auf Nord Stream 1 und 2? Die Gaspipelines führen von Russland nach Deutschland. Drei der vier Stränge wurden letzten September bei Explosionen zerstört. Noch immer ist unklar, wer dahinter steckt. Neue Recherchen der ARD, des SWR und der ZEIT weisen nun in die Ukraine. Es sei den Ermittlern gelungen, das Boot zu identifizieren, das mutmaßlich für die Anschläge verwendet worden sei. Es soll sich dabei um eine Yacht handeln, die von einer polnischen Firma angemietet worden sei. Und diese Firma sei offenbar in Besitz von zwei Ukrainen. Auch ein Bericht der «New York Times», der sich auf Geheimdienstinformationen bezieht, ging kürzlich von der These aus, dass pro-ukrainische Gruppen dahinter stecken könnten. Beweise gibt es bislang keine. Ich habe mit Fredrik Steiger und David Nauer darüber gesprochen. Fredrik Steiger befasst sich für Radio SRF mit Fragen zur Sicherheitspolitik. David Nauer beobachtet für uns die Ukraine. Er hat mir zuerst erzählt, was man nun mit diesen neuen Recherchen gesichert Neues weiß.
1: Ja, so wirklich gesichert weiß man wenig. Was man weiß, ist, dass es ein verdächtiges Schiff gibt, auf dem der Sprengstoff zu den Pipelines gebracht worden sein könnte. Jedenfalls hat die deutsche Generalbundesanwaltschaft heute bestätigt, dieses Schiff durchsucht zu haben. Und dann gibt es einige Einzelheiten, die deutsche Journalisten, Journalistinnen recherchiert haben. Eben zum Beispiel, dass dieses Schiff von einer Firma gemietet worden sei, welche zwei Ukrainern gehören soll. Und dann wird auch berichtet, die Tat habe ein Team aus sechs Personen durchgeführt, die da also aufs Meer gefahren seien und dann eben zur Pipeline runtergetaucht. Also solche Einzelheiten gibt es, wobei wir keine Quellen kennen und deswegen auch nicht einschätzen können, wie zuverlässig diese Informationen sind.
0: Aber wäre es denn realistisch, dass eine pro-ukrainische Gruppe dahinter steckt, ohne dass die Regierung davon weiß?
1: Also das kann schon sein. Ich denke, in der Ukraine gibt es durchaus Leute, die so eine Operation durchführen könnten, ohne die Regierung zu informieren, etwa Geheimdienstler, die auf eigene Initiative handeln. Und es ist ja auch so, dass die Ukrainer ein Motiv hätten, Denn wer diese Pipeline in die Luft sprengt, der verhindert, dass Deutschland bald wieder russisches Gas bekommt. Und es waren ja auch die Ukrainer, die diese Pipeline immer und immer wieder kritisiert haben. Allerdings muss man sagen, dass diese Spur in die Ukraine bisher schon recht dünn ist. Es also keine Beweise gibt, dass wirklich Ukrainer dahinter stecken und schon gar nicht, dass es irgendetwas mit der ukrainischen Regierung zu tun haben könnte.
0: Kurz nach den Anschlägen stand ja Russland im Verdacht, dahinter zu stecken. Kürzlich wurden die USA beschuldigt. Nun führt eine Spur in die Ukraine. Wer profitiert denn am meisten von diesen Lecks in den Pipelines?
1: Also rein ökonomisch profitieren wohl die USA am meisten, denn wenn kein russisches Gas mehr direkt nach Deutschland fließt, dann müssen die Deutschen mehr Flüssiggas kaufen und eben auch amerikanisches Flüssiggas. Allerdings gibt es keinerlei Beweise für eine amerikanische Beteiligung an dieser Tat und es würde auch, überhaupt nicht zur Politik der aktuellen US-Regierung passen, die sich ja sehr Mühe gibt, die transatlantischen Beziehungen zu verbessern. Also die amerikanische Spur halte ich für wenig stichhaltig. Was Russland betrifft, kann man sagen, dass man den Russen ja allerlei zutrauen kann. Aber mir fehlt da eindeutig das Motiv. Warum sollen die Russen ihre eigene Pipeline in die Luft sprengen, die ihnen vielleicht ja doch irgendwann theoretisch mindestens wieder Einnahmen bringen könnte? Das macht irgendwie keinen Sinn für mich.
0: Die Ukrainer weisen ja jegliche Beteiligung vehement von sich. Wenn nun aber ihre Beteiligung bestätigt würde, welche Auswirkungen hätte das für die Ukraine?
1: Ja, das wäre natürlich fatal für den Ruf der Ukraine im Westen. Das Land ist ja auf europäische Solidarität, auf westliche Waffen angewiesen, um als unabhängiger Staat in diesem Krieg gegen Russland bestehen zu können und da also hinter dem Rücken der Deutschen, der Europäer, diese Pipeline in die Luft zu sprengen. Das wäre wirklich ein Super-GAU für die Ukraine. Allerdings denke ich, dass selbst wenn sich die ukrainische Spur erhärten sollte, eine solche Spur kaum bis in die Regierung führen würde. Denn Präsident Zelensky und seine Leute sind also meines Erachtens wirklich klug genug, nicht sich auf ein so riskantes Abenteuer einzulassen oder eine so große Dummheit zu begehen, könnte man auch sagen. Also das glaube ich wirklich nicht.
0: Die Anschläge waren im vergangenen September. Drei Länder untersuchen sie, Schweden, Dänemark und Deutschland. Noch immer gibt es keine offiziellen Ergebnisse. Fredrik Steiger, wollen die Behörden keine Schuldigen benennen oder können sie nicht? Ich
9: denke, es hängt stark damit zusammen mit einer gewissen Geheimnistuerei, wie es ja üblich ist, wenn es um Sicherheitsinteressen geht, wenn Nachrichtendienste involviert sind. Es ist wohl auch die Furcht im Spiel, zu viel zu verraten über die Verletzlichkeit, über Schwachstellen dieser Infrastruktur, wenn man viel informiert. Aber dieses Nicht-Informieren nährt natürlich die Spekulationen. Und ich denke, dass deswegen der Hauptgrund wohl, schon sein dürfte, dass man schlicht noch keine abschließenden Erkenntnisse hat, vor allem was die Täterschaft oder allenfalls die Täternation betrifft und dazu kommt, man möchte wohl nicht das Risiko eingehen, etwas zu behaupten, das dann später widerlegt werden kann, denn da verlöre man sehr viel Glaubwürdigkeit bei einem politisch aufgeladenen Thema, aber ich denke schon, dass man davon ausgehen kann, dass Deutschland, Schweden und Dänemark informieren werden, wenn die Untersuchung abgeschlossen Aber es gibt keine Hinweise darauf, dass das sehr bald der Fall sein wird.
0: Wer kann denn überhaupt einen solchen Anschlag durchführen? Was braucht es, um eine Pipeline zu springen?
9: Sicher ist dass staatliche Akteure. Militärkommandos, Nachrichtendienste dazu imstande wären. Sie haben die Ressourcen, sie haben das Know-how, aber nicht nur staatliche Akteure. Vermutlich könnten es auch gut organisierte nichtstaatliche oder staatsnahe Gruppierungen, Söldnergruppen, Milizen, Terrororganisationen. Wer es nicht könnte, sind einfach ein paar verrückte Radikale, vermute ich. Es braucht dazu einfach zu viel Wissen, zu viel Mittel, Umgang mit Sprengstoff beispielsweise, die Möglichkeit in 80 Metern Meerestiefe Operationen durchzuführen, schon nur das Auffinden der Pipeline. Dann aber auch die Beschaffung des Sprengstoffs. Man spricht von 200 bis 500 Kilo pro Detonation in diesem Fall. Das ist nicht nichts. Und dann muss man auch noch über die nötigen Schiffe und Taucher verfügen.
0: Hat denn die Weltgemeinschaft aus diesen Anschlägen auf Nord Stream 1 und 2 gelernt? Wäre ein solcher Anschlag heute noch möglich oder wird kritische Infrastruktur unter Wasser nun besser geschützt?
9: Ja, man hat daraus gelernt und es sind nicht mehr nur ein paar wenige Male, die auf die Verletzlichkeit der Meeresinfrastruktur, Pipelines, Unterwasserkabel, auch Windparks beispielsweise hinweisen, die sagen, die seien zwar enorm wichtig und gleichzeitig enorm verletzlich. Die Leute finden nun viel mehr Gehör. Es ist eine Priorität geworden für die NATO und für andere, diese Infrastruktur nach Möglichkeit zu schützen. Man überwacht sie aus der Luft intensiver. Es gibt Patrouillenfahrten mit Kriegsschiffen und Küstenwachschiffen. Man verstärkt auch zum Teil die Überwachungssensoren, intensiviert die Anzahl, wird wohl künftig solche Pipelines robuster bauen, aber es wird immer Lücken geben. Das wird sich nicht ändern, denn das lückenlos zu sichern, das kostet Milliarden und wird Jahre dauern. Und die Frage, wäre ein solcher Anschlag heute noch möglich? Ich denke, ja. Er wäre noch möglich, aber er wäre schwieriger und die Chancen, ihn zu vereiteln, wären größer.
0: Das waren Fredrik Steiger. Er befasst sich bei Radio SRF mit Sicherheitspolitik. Und David Nauer. Er beobachtet für uns die Ukraine. Seit eineinhalb Jahren regieren in Afghanistan die fundamentalistischen Taliban. Und seitdem werden die Rechte von Mädchen und Frauen systematisch eingeschränkt. So dürfen Mädchen seit der Machtübernahme im August 2021 nur noch bis zur sechsten Klasse in die Schule gehen. Wer auch danach noch weiterlernen will, kann das nur im Geheimen tun, auf eigene Gefahr. Südasienkorrespondentin korrespondentin Peters hat eine dieser geheimen Schulen am Rande der Hauptstadt Kabul besucht.
8: Es ist noch früh an diesem Wintermorgen. Acht Mädchen knien um einen großen Holztisch im Untergeschoss eines Hauses. Die acht sind in dicke Jacken gehüllt. Es ist kalt im Raum obwohl ein Gasofen brennt. Heute steht Geographie auf dem Lehrplan. Ein Buch wird herumgereicht. Jedes Mädchen liest einen Absatz vor. Lehrerin Nasanin steht vorne an der Tafel und hilft, wenn nötig. Ohne die 21-jährige Nazanin gäbe es diese Schule nicht. Sie hat alles in Eigenregie organisiert, heimlich. Denn alles, was in dieser Schule passiert, ist nach den Regeln des Islamischen Emirats verboten. Darum schirmt eine hohe Stahltür die Schule von der Außenwelt ab. Ich habe diese Schule vor neun Monaten gegründet, sagt die freundlich lächelnde junge Frau, die mit ihren kurzen Haaren und Hosen auffällt. Weil ich gesehen habe, wie verzweifelt meine jüngere Schwester war. Und nicht nur sie. So viele Mädchen um mich herum haben Depressionen, weil sie nicht mehr zur Schule gehen dürfen und weil ihnen vorgeschrieben wird, sich zu verhüllen. Früher, als sie selber noch zur Schule ging, hat Nazanin Straßenkinder unterrichtet. Da habe sie erste Erfahrungen gesammelt. Mädchen für diese Schule zu finden, sei nicht schwierig gewesen, sagt Nazanin. Bücher und anderes Material hätten ihr Freundinnen und Freunde gegeben. Einer habe den Tisch gebracht, ein anderer Freund Spenden organisiert. Mit dem Geld habe ihr Vater dann die Zimmer renoviert.
10: Es gibt immer Leute, die mir helfen,
8: sagt die Lehrerin. An diesem Vormittag werden hier Fächer der siebten und achten Klasse unterrichtet. Neben Geographie auch Literatur, Englisch und Kunst. Wir behaupten gar nicht, dass hier alles perfekt ist, aber wir versuchen, so gut wir können, den Mädchen den Schulstoff zu vermitteln. Es sind Mädchen wie Sahara, die hier zum Unterricht kommen. Ich will gebildet sein, nicht so wie die Taliban, sagt die kecke 16-Jährige mit knallrotem Kopftuch. Als Berufswunsch gibt sie Astronomin an, als Hobby Künstlerin. Ich will nicht, dass die Taliban mir sagen, was ich tun soll. Dabei hat sie immer Angst, auf dem Schulweg von den Taliban entdeckt zu werden. Ihre Bücher versteckt die junge Frau unter ihrer langen Jacke. Ihre Lieblingsfächer? Mathematik, Physik und Kunst. Aber auch nähen lernt sie, vorsichtshalber, falls es nichts wird mit der Astronomie. Die Mädchen sollen breit ausgebildet werden, sagt ihre Lehrerin. Sie sollen raus aus ihrer kleinen, engen Welt. Das hilft auch gegen Depressionen. Als Nazanin angefangen hat mit der Schule, waren noch mehr als 30 Mädchen in jeder Klasse. Jetzt sind es deutlich weniger. Das liegt auch daran, dass es für die Mädchen gefährlicher geworden ist, herzukommen, sagt Nazanin. Es gibt jetzt mehr Taliban in den Straßen. Auch für sie selbst ist das Risiko groß, entdeckt zu werden. Natürlich habe ich Angst, sagt sie. Wenn jemand etwas stärker an die Tür klopft, denke ich, die Taliban könnten draußen stehen. Doch Nazanin zwingt sich, die negativen Gedanken aus ihrem Kopf zu vertreiben. Sie weiß, dass sie für Mädchen wie Sahara ein Vorbild sein muss. Darum lächelt sie, auch wenn es drinnen in ihrem Kopf anders aussieht. Sie machen mich verrückt, diese Taliban, sagt sie. Ich habe keine Freiheit mehr. Darum habe ich mir jetzt die Haare abgeschnitten. Und vielleicht fange ich bald an, mich wie ein Junge zu kleiden, damit ich ohne Probleme vor die Tür kann. Aufzugeben sei keine Option. <lacht> Wir können nicht einfach schweigen. In einer Gesellschaft, die von den Taliban oder anderen Diktatoren regiert wird, muss man aufstehen, dagegen angehen, das Bewusstsein verändern. Doch die mutige junge Frau ahnt, dass der Weg noch lang sein könnte. Der Bericht von Maren Peters im Echo der Zeit. Und zum
0: Schluss der Sendung geht es um einen Supermarkt, der auch Sehnsuchtsort war. Der Supermarkt Super Sam brachte den Westen in das damals kommunistische Warschau. Nun geht diese Ära zu Ende. Doch zuerst zu neuen Turbulenzen bei Ringier. Das Medienunternehmen schickt Christian Dore, den Chefredaktor der Blickgruppe, in eine Auszeit. Ihm wird vorgeworfen, gegen den internen Verhaltenskodex verstoßen zu haben. Erst letzte Woche war ein anderer Ringier-Kadermann freigestellt worden. Was ist los bei Ringier? Und haben Medienhäuser ein grundsätzliches Problem? Raphael von Matt. Christian Dora ist ein
5: Schwergewicht in der Schweizer Medienlandschaft. Seit sechs Jahren ist er der Chefredaktor der Blickgruppe, also eine der bekanntesten Zeitungsmarken im Land. Doch nun muss der 48-Jährige eine Auszeit nehmen, wie Ringier heute mitteilt. Zur Begründung schreibt das Medienhaus
0: «Grund für die Auszeit sind Hinweise und Meldungen, dass Christian Dora gegen den
8: Code of Conduct der Rinje AG verstoßen haben soll. Im Raum stehen Vorwürfe von bevorzugter Behandlung einer bestimmten mitarbeitenden Gruppe und eine zu wenig klare Differenzierung von Privat und Geschäft.»
5: Laut der NZZ soll er sich jungen Mitarbeitern in unangebrachter Weise genährt haben. Der Verlag verspricht, den Fall genau zu untersuchen – wie es in der Stellungnahme heißt.
0: Rinier wird diesen Meldungen und Beobachtungen nachgehen, sie lückenlos aufklären und aufarbeiten.
5: Für Christian Dora gilt die Unschuldsvermutung. Doch in den nächsten sechs Monaten darf er seine Funktion nicht mehr ausüben. Die Meldung kommt nur eine Woche nach einem ähnlichen Fall im Hause Rinier. Letzte Woche wurde Werner der Schepper freigestellt, der Co-Chefredaktor des Magazins Interview bei Rinier. Offiziell wegen Differenzen, doch gemäß einem Bericht der Weltwoche ging es um ein mutmaßliches Fehlverhalten gegenüber einer jungen Frau. Mit einem «Schon wieder» reagiert die Mediengewerkschaft Sandicom auf den jüngsten Fall bei Rignier. Denn erst kürzlich hatte er auch bei Tamedia ein Personalkonflikt für Aufregung gesorgt. Sandicom-Vizepräsidentin Stefanie von Aburg sagt,
8: «Ja, es ist bedenklich, was vorgeht in der Medienbranche. Hier scheint wirklich etwas nicht rund zu laufen, etwas nicht zu gehen.» insbesondere was die Führung von Personal anbelangt und das Machtgefälle, das da offensichtlich öfters ausgenutzt wird.
5: Gewerkschafterin von Aburg fordert von den Medienhäusern, dass sie künftig genauer hinschauen und früher eingreifen.
8: Und nicht erst, wenn sehr, sehr viel vorgefallen ist, sondern dass sie frühzeitig intervenieren und eine, eine neue diskriminierungsfreie Betriebskultur ermöglichen und durchsetzen eine Betriebskultur ohne Sexismus und ohne Mobbing.
5: Und auch Medienwissenschaftler Mark Eisenecker von der Universität Zürich sieht die Medien unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit.
1: Von daher schaut man natürlich ganz genau hin, ob diejenigen, die Missstände aufdecken, ob die selber sich an Normen und Werte halten. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann führt das natürlich zu einem gesteigerten Interesse. Die Öffentlichkeit wird dann mobilisiert und schaut genau hin. Also insofern ist die Medienbranche natürlich schon ein bisschen mehr exponiert.
5: Und exponiert ist momentan ringe. Erst der Fall von CEO Mark Walder, der während der Corona-Pandemie einen sehr engen Austausch mit dem Mediensprecher von Bundesrat Berse gepflegt haben soll und damit in die Schlagzeilen geriet. Dann der Fall schepper und jetzt der Fall Dora. Dass Ringe heute erneut für Negativschlagzeilen sorgt, dies könne für die Firma zum Problem werden, sagt Eisenecker. Denn ihr Ruf könnte leiden. Deshalb müsse Rinje jetzt entschieden handeln.
1: Wenn irgendwelche Dinge nicht koscher sind im Unternehmen, dann ist ganz entscheidend, dass man nicht einfach Symbolpolitik betreibt, sondern wirklich Remedurschaft, das heißt Strukturen verändert, also wirklich handelt und nicht nur kommuniziert. Das ist dann
5: entscheidend. Eine Untersuchung soll nun zeigen, was an den Vorwürfen gegen Christian Dora dran ist.
0: Raphael von Matt. In Polens Hauptstadt Warschau endet eine Ära. Der Supermarkt Supersam im Stadtzentrum muss nach 60 Jahren schließen. Der Supermarkt war mehr als nur ein Laden. Bei seiner Eröffnung 1962 läutete er zwar noch nicht das Ende des Kommunismus ein, seine Aufweichung aber schon. Polen bekam mit Supersam seinen ersten topmodernen Supermarkt. Aus Europa-Korrespondentin Sara
3: Nowotny.
2: Szkło, aluminium, powietrze i światło. Oto podstawowe materiały, z których stworzono tę nową ozdobę architektoniczną
3: Glas, Aluminium, Luft und Licht. Daraus geschliffen sei das neueste architektonische Juwel in Warschau, erzählt im Jahr 1962 das polnische Fernsehen. Supersam wird eröffnet und mit ihm ein Stück Westen in einer der Hauptstädte des kommunistischen Ostblocks. Supersam ist in Polen der erste Supermarkt mit Selbstbedienung. Und mit Überwachungssystem für immer zu volle Regale, mit Bäckerei, mit Kaffee. Supersam ist riesig. Zur Eröffnung gibt es sogar Zitronen zu kaufen. Und das in einem Gebäude, das auch im Westen Architekturpreise gewinnen wird. Ein geschwungenes Dach, aufgehängt an Stahlseilen, riesige Fenster.
2: Pierwsi Gäste Atmosphäre Supersam.
3: Erste Gäste tauchen ein in die europäische Atmosphäre. Im Fernsehbild sieht man gebratene Hähnchen am Spieß, dazu der Kommentar, ein wahres Füllhorn des sozialistischen Handels. Leise Ironie, typisch für das kommunistische Polen. Für ein gespaltenes Land, offiziell stramm kommunistisch, versteckt hinter dem eisernen Vorhang. Dabei sehnten sich die meisten Menschen nach dem Westen. Und so war Supersam weit mehr als ein Ort, wo jeder und jede den täglichen Einkauf machen konnte. Es war ein Sehnsuchtsort. Sehnsucht nach westlichem Leben. Erst recht in Warschau, das nach dem Zweiten Weltkrieg völlig zerstört war, wo neue Gebäude als Triumph über die Nazis galten. Diese hatten die Stadt vernichten wollen. Bei der Eröffnung drängten so viele Menschen in den neuen Laden, dass ein Fenster kaputt ging.
2: »Solidna, ładna i praktyczna. Wzur dla innych poczynań naszego handlu.«
3: »Robust, schön und praktisch. Ein Vorbild für unseren Handel«, sagt der Fernsehsprecher. Eingeblendet werden die Glasscherben der zerbrochenen Fensterscheibe. Wieder Ironie. Nun waren die 1960er wirtschaftlich gesehen tatsächlich verhältnismäßig erfolgreich in Polen. Ganz im Gegensatz zu den 1980er-Jahren.« 1988
2: steht wieder ein Fernsehreporter vor dem Supersam. Okay.
3: Nirgendwo haben wir so viel Glück beim Einkaufen wie im Supersam. Hier kann man sogar nach 14 Uhr noch Käse oder Milchpulver für Babys kaufen. Es war die Zeit der Entbehrungen, der langen Schlangen der leeren Ladenregale – Super Sam war inzwischen nicht mehr so lichtdurchflutet. Die Belüftung hatte nicht funktioniert. Damit Kunden und Angestellte nicht umkamen vor Hitze, hatte man riesige Jalousien installiert.
2: Nach den Ferien wird es spürbar besser, sagt der Reporter
3: 1988 noch. Man bekommt dann wieder einfacher Fisch, Käse, Milch. Besser wurde es aber erst nach 1989, nachdem der Kommunismus in Polen untergegangen war. Mit der Zeit kam der Konsum, wie wir ihn kennen, nach Warschau. 2006 wird das Supersam-Gebäude abgerissen. Gefährlich instabil sei die Konstruktion inzwischen. Zu teuer, die Reparatur, hieß es. Halb Warschau protestierte. Danach war Supersam ein Supermarkt im Keller eines Einkaufszentrums, wie es auch in Tokio oder Madrid stehen könnte. Und jetzt ist auch dieser geschlossen. Zu wenig Kundinnen. Viele hier in Warschau sind traurig. Dabei haben sie längst nicht mehr im Supersam eingekauft. Näher, billiger, schneller, ist es anderswo. Traurig sind sie vielleicht, weil der tägliche Einkauf längst nichts Besonderes mehr ist.
0: Sarah Nomotny. Und damit endet das heutige Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Damian Rast, für die Nachrichten Dominik Brandt, am Mikrofon Simon Hullige.
3: Das war ein Podcast von SRF.